0: Chegamos, não, boa
1: não.
0: noite, foi <risos> mal Ah, não foco, não Pela
1: primeira vez,
2: foi Não vou contar
1: <risos> yeah, Quem eu diria,
2: ai, eu hein Eu não tô na Quem tela, eu não diria? sabia que eu ia Coloque
1: isso, isso no começo do ai, programa,
2: eu... pelo amor de Deus Aí eu, ai não, eu tenho que contar até três,
0: né Eu não, tenho... Enfim, eu não posso, lembrava vamos. disso mesmo, eu não lembrava disso mesmo Vai ficar sem, porque agora já começou Boa noite, ouvinte, eu chegamos, valeu, viu, ficou Desse seu jeito. Ah, quem ajeita sou eu, que ah, droga.
2: chegou Ah, né? foi o Valendo já, né? Então... É... Oi, eu vim. adorei Boa noite!
0: Boa noite, Livre Leite, era isso que Boa eu falo. Boa
1: noite,
2: João. Boa noite, Iliano.
1: Boa noite, é isso que acontece. É isso que acontece. É porque a gente, vocês pensam que a gente entra toda a vida organizadinha naquele é. jeito? É isso
2: que acontece. <risos> Nossa, Quando a, a gente demais. diz,
0: ó, não tem edição e tal, e realmente não tem mesmo, mas a gente corta o começo e o fim por motivos óbvios, né? Porque não... o
2: começo é tipo palmas, né? Eu é, gravar com era as isso palmas que eu ia dizer,
0: mais. normalmente o começo são 15 minutos de áudio da gente fazendo esse tipo de coisa, então... E
1: tem um ódio, o um ódio da organização dela é que ela interrompeu pra dizer que a gente não tava começando do jeito organizado. Isso é horrível, porque a gente tava errado mesmo.
2: Não Não foi não, é porque eu não lembrei Eu falei, ai não, meu Deus, é minha hora É a hora que eu vou vou
0: Eu não não lembrei Estrela não brilha (risos) Tentaram apagar, mas quem foi Demos os nossos boas noites Ouvinte, você percebeu que Débora não está E pronto, é verdade. Você não
1: percebeu, ela não (risos) tá. Tá tá feita a pontuação.
2: Inclusive, é um tema que ela mesmo tinha né, sugerido, tinha tinha se interessado em fazer, mas não rolou. Coisas do
0: destino, né? Questões da vida. Boicote. Será que foi? A gente tá gravando, eu não não ia dizer não, a gente tá gravando uma da manhã, que era o horário que ela não podia. (risos) De propósito
2: no não participar. Mas vamos lá, deixa eu falar de que hoje, gente. Quem é que lembra? Ó, oh, você pega a
0: avenida, vai direto. Eu não lembro. Hoje. Não, vamos você lá. Porque... Oh,
1: eu vou dizer o que é. Na verdade, esse é o quinto ou sexto programa que a gente tá fazendo só de temas relacionados a brigas entre pessoas. É. E eu tô adorando isso, porque tá gerando muito <risos> conteúdo de fofoca, intriga, muita história boa de gente que não cita nome, mas tipo, tá na cara de quem é que tá falando. Uh-huh. Ou fala da mãe, né? Os <risos> programas passados aí. Tem mãe, vó, tem um pessoal que prepara café tia. no banheiro. Cara, tá excelente. É. Eu tô adorando Na hora da tia, Na da É, tem, tem
2: vários tá assuntos interessantes. Você Ladrão de carne. A gente é. tá com
0: vários assuntos. <risos>
2: De repente você tá ouvindo a gente pela Rádio Cafundó, sim, para você que não sabe, a gente tem é, o Noite Adentro às 7 horas da noite no domingo pela Rádio Cafundó, que é uma rádio online, então você tem que pesquisar aí cafundó.com.br para procurar por toda a programação e a nossa tá lá de 7 horas da noite. Mas se você tá ouvindo a gente pela Rádio Cafundó e ainda não ouviu os outros episódios, você também pode acompanhar pelo podcast, porque para quem não sabe, somos um podcast. É, e temos... Episódios liberados sempre aos sábados, sete horas da noite. Então todos esses que é, estão sendo citados aqui, né, as boas histórias, as fofocas, as conversas que eu também adorei essa, essas, esses últimos episódios, é, eles estão disponíveis em qualquer agregador de podcasts, esses streams de música aí que você está acostumado a ouvir, coloca lá à noite adentro, que vai aparecer o nosso o nosso podcast. Essa semana a gente vai falar sobre violência patrimonial, né? A verdade é essa, não está na pergunta. Mas é sobre violência patrimonial. Surpresa,
1: vocês nem sabiam.
0: Ah. Exato.
2: Porque a gente mandou a pergunta lá no arroba underline noiteadentro, que é o nosso Instagram. Você pode seguir lá no Instagram, pode seguir também no Twitter, que é underline noiteadentro. É, no Instagram a gente pergunta um dia ou dois dias antes de gravar, geralmente um dia antes de gravar. Vocês respondem, fazem os comentários, contam as histórias, a gente pega essas histórias, traz para cá. E lê durante a gravação A maioria das, das respostas a gente não lê Quando a gente lê, né? Porque tem vezes que a gente não lê nenhuma Deixa pra ler só durante o um episódio Extremamente porque... confuso
0: O que? A gente não lê, mas a gente Basicamente lê Basicamente é, a, é. A, vai gente... Descobrir.
2: Exato. a gente não lê, mas a gente lê E tem hora que a gente não a gente lê, lê, a gente
0: lê A gente lê ao vivo A lê na hora já que tá é. gravando
2: O importante é então que gente... é lido Exatamente, e é lido na melhor hora que é durante a gravação né? nós somos um, um podcast que não temos uma pauta <risos> você já não temos
0: viu que a gente é preparado e é, organizado para ver hoje
2: então basicamente o que a gente sabe que vai ter nesse episódio é a leitura desses comentários e aí a gente vai conversar um pouco sobre esses temas o restante a gente não tem ideia do que é que vai surgir aqui mas vamos para a pergunta né? o que, é que a gente perguntou para quem não pôde responder ou não acompanhou lá no underline noite adentro qual foi a pergunta que a gente fez essa semana a pergunta, pergunta... seguinte hum. diga
0: Eu ia ler a pergunta. pergunta. Ai,
2: pois
0: li. Mas aí eu fui interrompido de novo. (risos) Quantas vezes, hein? Será que o João vai ser silenciado neste episódio? Vamos descobrir. A pergunta que a gente fez é de que formas o dinheiro já foi um problema nas suas relações? Hum, De que formas, hein? Será que não deixou o dinheiro na na mesa de cabeceira? De que forma? Não existindo, né? É... Será que era falta? Na verdade, sempre era falta, né?
2: É, a falta do dinheiro, né? Porque é aquele: o dinheiro sempre é o é um é problema. De... O problema é a falta dele. O João disse assim: quando não tinha Eu? ele, o João Pedro. não ah, falei? Perdão. Ele disse que o problema nas relações dele era quando ele não tinha. Então. Eita, que alguém chegou aqui na minha casa e deu uma porrada na porta agora, eu acho que foi na, no áudio, mas não, Uma é, da manhã, vai como é que ficar, calão? É, já, começou Você Não mentira, abrir uma não. porta uma hora da manhã.
0: Vai mesmo não, porque a gente sabe que é o quê? Espírito. Exato, não, deixa lá.
2: <risos> mas vamos lá. Quando o João Pedro diz que é a falta dele, eu acho muito importante isso, assim, a gente entender que o relacionamento, ele não é baseado em dinheiro, não deve ser baseado em dinheiro, mas assim... Ele causa problemas. A falta do dinheiro pode sim causar diversos problemas em relacionamentos. Vocês já tiveram algum? Vocês têm algum comentário pra fazer? Alguma história pra contar? Trouxeram? a gente vai continuar no do, do povo?
0: Do povo. Eu, eu tô povo. É... É,
1: as pessoas que, com quem eu já tive algum tipo de relacionamento também não tinham. Então, <risos> <risos> de igual pra igual era o mesmo problema. E quando é o mesmo problema, a gente tá ok, né? Então.
0: Tá... <risos> Remediado está. Então,
1: resolvida.
0: Mas, é, eu também vamos vamos de comentários porque, pelo menos eu não não me veio ainda algo uhum. assim.
1: Nunca teve a falta. T... Né?
0: Eu, 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 hum. Ao contrário, sempre <risos> teve a falta, mas os problemas que chegaram antes do dinheiro foram outros, entendeu? Não deu te... <risos> em alguns relacionamentos, meu, não deu tempo de chegar o problema Escuti do dinheiro. dinheiro. É. <risos> Outros problemas. Outros valores antes. foram
1: perdidos, né? Não. É,
0: então, não, não, não houve a questão do dinheiro até o eu, momento.
2: Eu, eu falei no começo que a gente ia falar sobre violência patrimonial, mas muita gente não sabe o que é, né? E aí eu vou deixar para fazer um pouquinho no meio, a gente vai ler os comentários, se de repente é, eu vir um comentário que tenha a ver, ou que possa pontuar, eu vou explicar explico bem direitinho o que, que é essa violência patrimonial. Mas até o fim do episódio a gente Show. fala sobre isso mais especificamente, até para que as pessoas né, que estão ouvindo possam reconhecer se de repente não passaram por esse tipo de violência. Nem todas as situações que a gente está falando são situações é, necessariamente de violência, é, mas quando isso é, ocorre de maneira frequente, né? Então, aí pode ser que né? se torne. Então, é diferente uma pessoa comentar isso uma vez ou você ter um, brigar uma vez por causa de dinheiro e isso ser uma constante colocar uma pessoa numa uma situação de constrangimento, por exemplo. Isso. Mas vamos lá. Primeiro comentário. Qual é o comentário que a gente vai fazer? Ai, o Márcio tinha colocado aqui, faltando. Eu acho que é Márcio, <risos> Feitosa. Eu estou olhando o Instagram aqui. <risos> É. Falou que faltando é um problema. Não, para todo mundo, aparentemente, menino, que hoje a rua, que é isso, uma hora da manhã, esse monte de caminhão passando. Eu tenho certeza que está capturando, não tem condição de não tá. Mas
0: vamos lá. <risos> capturando <risos> e é um Pokémon agora. Gente.
2: <risos> Captando o conta... áudio. Daqui a pouco eu uma moto empinando, eu tenho certeza.
0: Ah, muitos héteros aí na rua, que a gente já Sim. definiu quem são essas pessoas.
2: Eu vou ler um comentário aqui da Ana. Tem é um comentário um pouquinho. Acho que Eu vou tentar ler na ordem, porque eu tô meio... Pronto, achei. Acho que achei é, quebra a aqui. Me sinto aqui. culpada. É porque como foi no Instagram, né? Olha, eu falei que ia passar uma moto. Gente, se vocês não tiveram ouvido, vai sair muito bom. Mas eu tô narrando o que, é que tá passando na minha rua. Porque não tá hoje, não tá dando. Me Olha sinto aí, culpada. dona Gertrude
0: passando agora, hein? Ela tá fumando e falando da filha.
2: Vamos lá. Primeiro comentário. Me sinto culpada pelo privilégio de não ter de não me preocupar com o financeiro. Olha! É a primeira pessoa, porque até agora a gente só tem gente que se preocupa com a falta do dinheiro. No caso dela, ela não não tem que se preocupar, tá? Mas ela se sente culpada por ter esse privilégio. Longe de ser rica, mas tenho privilégios que me mantêm cercada de segurança. Pessoas que falam muito sobre o financeiro me incomodam bastante. Acho um assunto delicado e que exige intimidade para falar sobre. Toda vez que vejo alguém com muito dinheiro, penso que ela não tem como contribuir socialmente. Menino, mas aí a Anabelle trouxe. É Anabel tá? Eu falei, Gente, Ana, mas é a Ela trouxe bastante pontos aqui pra serem <risos> discutidos, né? E então, ainda bem que é...
0: em tópicos que ela já veio organizada. É, ela
2: já veio organizada, porque ela já falou assim: me sinto culpada pelo privilégio de não precisar me preocupar com o financeiro. Que aí é, é aquele... Provavelmente isso não foi a vida inteira, ou ela é uma pessoa extremamente consciente que conviveu com outras pessoas que não tem, né, não é nem privilégio, porque você ter a condição de escolher e de viver em segurança não é um privilégio, é um direito. É, gata,
0: fica Fica calma também, não precisa ser assim, né?
2: Principalmente porque ela falou assim, ah, longe de ser rica, ela só tem a a possibilidade de de viver em segurança, né, de de garantir um pouco de tranquilidade mesmo, que o dinheiro pode proporcionar dentro de um sistema onde o dinheiro é a moeda né, de troca das relações. Mas é importante a gente entender que não é um privilégio a gente ter segurança, a gente ter o bem-estar, a gente poder garantir essas coisas na nossa vida. É um problema? Eu acho que
0: que vem vem daquela vibe. A gente já comentou isso algumas vezes, desses valores meio deturpados que ensinam para a gente. E a gente é levado a acreditar que é, querer dinheiro ou ter dinheiro é sinal de arrogância ou, ou falta de humildade ou ambição e tudo mais. Mas não, se você tem, ótimo, sabe? Ah, que bom que você tenha a consciência de que outras pessoas não têm. É. Mas se você tem também, não, não é um problema. Depende para o que você usa também. É mas é, o que você faz com ele. Mas não é, é porque eu senti que ela, ela começou tão negativa para ela mesmo
2: uhum.
0: mesma na frase eu nem lembro a frase mais mas enfim
2: ela já começou dizendo assim me sinto culpada pelo privilégio de não me preocupar com o financeiro
0: oh, tipo pela culpa não é acho que é, não é um, uma situação em que ativamente ela se colocou sabe uhum. é, a vida permitiu que você tivesse é. você não precisasse se preocupar você também não precisa de culpa Mantenha essa consciência, mas relaxa aí, gata, não é assim, É, reconhecer
1: é. privilégio não é assumir culpa por ter o privilégio, não é. necessariamente. Não, não é... É, tem,
2: tem que assumir sim, se fosse um privilégio, tinha sim que assumir a culpa. Mas não é uma, um privilégio. Não, é, mas, é então, um é isso que eu tô dizendo, eu acho que... tem de, de pensar é, o seu bem-estar, e aqui não é nenhuma super exaltação, ah, realmente, dinheiro, é até bom, porque a gente sabe que tem outras formas de viver o mundo que não é mediada pelo dinheiro. Mas, e também não é tipo, ah, nossa, então eu vou aqui assumir um, um voto, né, de, de pobreza porque eu não, então... e, e nesse voto de pobreza que eu falo é, eu não vou conseguir essas coisas porque tem outras pessoas que não estão conseguindo, eu acho que a consciência é o principal e ela tem, uhum. mas a gente precisa entender o sistema que a gente está vivendo ainda. Eu acho que
0: o que me pegou foi a palavra culpa. Se, e, uhum. e, de verdade, amiga, se você não conseguiu esse dinheiro ilegalmente, não precisa de culpa, sabe? Tem e acabou. Não foi, não foi é. no crime, você não pegou de ninguém. O dinheiro não era de outra pessoa e você tomou. Então não precisa se sentir culpada. Mas uhum. que bom que há a consciência de que não é assim. Porque eu acho que, no fim, o atrito de que a gente está falando em questões de dinheiro e patrimônio, é justamente quando a pessoa não percebe que a realidade dela e a possibilidade que ela tem por causa do dinheiro não é a mesma para todo mundo. Tipo, e aí ela fica querendo que quem está com ela seja também. Tipo, tenha acesso às mesmas coisas e não dá para ser assim.
2: Eu sinto isso bastante, assim. Tipo, eu hoje tenho uma condição de vida que eu trabalhei muito para ter... É óbvio, não é a melhor condição, é só comparando a minha própria vida, né, de quando eu era mais nova, é significativamente melhor. Então, assim, e, de novo, como você falou, foi foi fruto só de de trabalho mesmo, e é tipo trabalho de professor. então você sabe que nem é muito dinheiro. Então, assim, é é muito difícil, às vezes, eu tomar decisões pra, pra mim, porque eu sempre penso, por exemplo na minha irmã, eu penso na minha mãe, eu penso na minha outra irmã. Então, assim, eu sempre fico considerando Ai, ah, mas elas não tinham isso, ou elas não vão ter... Cara, eu lembro de, tipo, é... quando houve a, a viagem pra Portugal, que era algo inimaginável, assim, era, era realmente uma coisa que ah, eu quero ir pra fora, mas era muito assim, um dia eu quero viajar o mundo, eu quero ganhar a Mega Sena, sendo que ganhar a Mega Sena eu nunca joguei. Como que eu vou ganhar? <risos> e no caso de né, morar fora era muito de, ah, né, quem sabe, e é uma coisa que nem, eu não posso nem dizer que era um sonho, porque eu não imaginava que eu poderia sonhar com isso, eu não me sentia no direito de sonhar com isso, porque eu achava que eu não ia ter condição de, de realizar isso. Então, quando eu fui, eu me senti muito culpada também, porque eu ficava pensando, poxa, sabe, minhas irmãs, a minha mãe, tipo, de querer proporcionar isso para elas também, e olha que louco, eu não, elas não me pedem isso, elas não me cobram isso, elas não acham que uhum. eu tinha que, que trazer isso pra elas, ou que não tem nada a ver, tipo, eu vou, eu vou porque eu posso ir, não tem nada a ver, elas não vão morrer, não é nada né, é, é grave, não tá prejudicando em nada a vida delas, mas eu ficava me sentindo culpada, eu já deixei de ir pra show, porque eu ficava imaginando que elas não iam, show de tipo, era um show de comédia, que a gente era muito fã, quando a gente era criança, a gente assistia junto, e eu não fui, Porque eu queria muito fazer isso com elas. E aí eu deixei. Tipo, eu poderia ter ido e depois levá-las uma outra vez. Mas eu não fui. E aí essa relação com o dinheiro depende muito de como você foi criado, sabe? A relação com o dinheiro na minha casa sempre foi de muita restrição. Da visão do dinheiro como algo quase demoníaco também. Do tipo, ah, se você tiver, você vai gastar tudo. Você vai se perder. Você não vai ter controle. Você vai acabar se endividando. Então, eu percebo que isso se projeta muito em quem eu sou hoje, sabe? Que é uma uma visão do dinheiro que, obviamente, atrapalha os meus relacionamentos. Porque define como é que eu vou decidir as coisas, define o que que eu acho que é importante e o que que eu não acho. E eu acho que isso acontece com todo mundo, né? De maneiras diferentes. Mas a forma como você passou a ver o dinheiro desde a sua infância, ou como né, ele, ele foi presente ou não na sua vida, também determina as escolhas que você faz quando adulto, com e certeza. isso se você tiver com alguém, por exemplo, de uma classe diferente da sua, ou que veio de uma experiência muito diferente da sua, vai ter um choque, porque você não vai nem entender por que que o outro gasta com isso, por que que aquela pessoa não é um problema gastar com isso, né? você vai achar que é exagero da pessoa, porque na verdade são experiências muito diferentes com, com relação ao dinheiro. E até aí, beleza, porque vai gerar atrito, mas ainda não é uma, o que a gente falou que é a violência patrimonial, né? Mas que gera atrito, gera. Tem um relato um aqui. Um teve
0: Teve um, <risos> uma história de força e fé, mas que bom que foi de superação. <risos>
1: é bonito.
2: É bonito. <risos> Tem sido de superação, porque até eu entender essa relação. Do dinheiro e não permitir né, que ele me domine, me controle, e ao mesmo tempo entender que eu preciso garantir coisas para pelo menos ficar saudável <risos> nisso que a gente vive hoje em dia, é uma, tem sido uma relação bem difícil. Mas assim, Annabelle, é, eu falo isso tentando me ouvir, não se sinta culpada, certo? Você continua tendo consciência, e essa sua consciência deve servir para você entender que você não pode usar o dinheiro para né, não... não pra pisar nas outras pessoas, pra abusar das outras pessoas, precisa acumular né? é uma aí,
1: mensagem final, de Lívia para diz... a e Lívia
2: né? é, exatamente <risos> mas eu, eu coloco real isso em prática, tipo eu, eu tenho o dinheiro e eu fico assim, ah, mas eu vou usar pra isso aí eu vou gastar pra isso, aí eu vou investir nisso e não pra mim, né, pra tentar ajudar de alguma forma outras pessoas, nem que seja assim vou pagar tal trabalho, porque eu sei que isso é muito importante pra pessoa, mas ela vai me dar um serviço, então eu tô ganhando também Tô falando aqui atrito... de ah, a ficar calcular, não, só ficar jogando dinheiro os outros, não. Tô falando de investir em pessoas, por exemplo. Pagar o dinheiro a pessoa fazer o trabalho, ela me dá um serviço, mas eu sei que o dinheiro é muito importante ali para ela também.
0: O, o atrito, às vezes, também pode vir justamente por aí, porque é, as nossas prioridades são diferentes. Então, é tipo às vezes, o que eu encaro como sendo algo importante, não é o seu. E O que me vende na cabeça, na verdade, desse atrito por questões de dinheiro, nem vem necessariamente por relacionamentos amorosos, vem de amizade. Tipo, sabe quando todo mundo tá indo pra aquele lugar e aí você talvez não tenha o dinheiro pra estar naquele lugar? Ou então tá todo mundo indo fazer tal coisa e você prefere. (risos) E você prefere guardar pra uma outra coisa. Então, tipo, sei lá, eu acho que tem a ver com com prioridades também, o que é que você aonde você dá aquele valor. Porque não é só é o dinheiro, você... é o valor que você Como é que você, você
2: determina dá? prioridade, né? Por exemplo, vocês uhum. já sentiram, assim, a necessidade de ter que comprar algo porque o teu grupo, o lugar que você está trabalhando hoje, porque aqui a gente está falando com pessoas né, que já estão trabalhando. É... Esperava isso, seja por conta da sua profissão. É a adolescência
0: todinha, querida.
2: Ah, é. Na adolescência, eu acho que a gente <risos> sente mais a... Comprando pipô foda. Eu era adolescente meio hippie, então... Tipo, eu meio que ignorava, eu achava que ser do contra. Porque, assim, eu acho que é... Isso deve ser culpa da minha vida. Isso é adolescência mas... também, Lívia. É, adolescência era um negócio de ser do contra. Isso então, é a mesma tipo, adolescência. Um iPhone, né? Eu falava, ai, que, que besteira, que frescura. Eu ainda tenho essa visão, mas assim. É... Isso, não é, era, isso não me impactava tanto. Isso não me impactava tanto na adolescência, assim. Eu usava roupa doada, gente, pelo amor de Deus. Então qualquer coisa que eu tipo, pudesse e comprar, pra mim já era luxo. Eu olhava pros meus colegas que choravam por coisa e eu dizia, ai, cresce, sabe? Porque você pode comprar uma roupa. Eu tô tendo que usar a roupa, que eu não fui nem eu que escolhi, não. Foi alguém que, que sabe, familiar, que mandou... E cabia. E, e, e cabia. Ou, às vezes, não cabia, não. A gente fazia uma amarraçãozinha
0: uhum.
2: porque era a calça jeans que tinha e tudo. Então, assim, quando eu via os meus colegas, né, ah, é, eu quero isso, ou chorando por uma coisa por status, eu achava muita frescura. Né? Mas é porque realmente a minha realidade era, era bem diferente. Agora, no trabalho, eu sinto mais. Tipo, as pessoas me cobrando ter um carro. Isso já aconteceu. Eu entrei para uma determinada instituição. Ai, meu
0: Deus. Ai, Lívia. Pronto, eu não sei é, se... É, tocou se, no se transporte isso...
1: para quem trabalha. O... É.
2: <risos> não é. Eu não
0: sei, eu, não. Eu não sei <risos> se, se... Eu já li muito sobre carro especificamente naquela vibe de uh, geracional, sabe? De que, por que que a nossa geração meio que não se importa mais com carro? Uhum. E aí, isso é tão da minha realidade, porque eu realmente não me importo com carro. Uhum. Um carro é algo que eu não, não está nem perto de ser um plano, porque não, de verdade eu não me importo. Primeiro que uhum. eu não gosto. Mas segundo que, tipo, eu prefiro os outros meios de, de locomoção do que gastar esse valor... Em um carro, sabe? Então, tipo, para muita você gente... Você pode,
2: né, jovem? Tem isso também. Você tá vivendo a vida adulta numa fase... Onde há um pouco mais... De... Houve, né? Um pouco mais de, de investimento. E aí você tem algumas cidades... Não é o caso, por exemplo, de Juazeiro. Mas algumas cidades onde você tem... É, transporte público, né? Uhum. E aí você tem é, cidades que tem bicicletas... Que você paga um valor para poder circular pela cidade. Aí você tem o aplicativo... Então, você tem uma
0: condição... Ou até caminhando, de né? Tipo, a um gente rato, a gente é li- rápido, vive num lugar onde é possível ir caminhando. Uhum. Nem é tão perigoso, nem é tão longe. É. Tem só o sol do inferno, mas aí você dá um jeito também.
2: Você tem o um é... poder de pagar, por exemplo, o aluguel, o aluguel de um lugar ou uma casa, né? Comprar uma casa que é num é, ambiente mais seguro. Uhum. Aí fica mais fácil você poder escolher. Mas aí é que tá, tem as opções... Que, que hoje a nossa, a geração que hoje está adulta, né, é, consegue usufruir. Aí, claro, não vai pensar em carro, mas você pensa, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa fábrica, numa indústria, né, que tem uma, um ônibus, talvez, circulando, que muitas vezes é da própria fábrica, talvez para essa pessoa faça mais sentido pensar, ou numa moto, ou num carro. Né?
0: Mas aí, tipo, essa é a grande questão, você, a gente pode não pensar em carro, mas é essa, Tipo, parece que quem tá ao meu redor, Precisa que eu esteja pensando em carro.
2: Ah, sim, sim, sim.
0: Eu não sei se é porque a gente foi criado, pelo menos. E aí, falando de mim. E um carro era, tipo, sei lá, o, o símbolo do sucesso. Mas ou é, o símbolo ainda da. É. Pois é, de, de, da vida adulta. E aí uhum. você precisa querer. Você não, não é nem sobre conseguir, você tem que querer. Uhum. E na minha cabeça não faz sentido. isso. Tocou assim na ferida com a uhum. unha e ainda girou.
1: Às vezes até a sua posição no lugar onde você trabalha também. Porque eu lembro de o quanto os alunos achavam esquisitos eu estar eu tá pegando o ônibus com eles. Na, esperando é, professor universitário, né? Você vai com a gente? Vou.
2: Uhum. Não, não, não e não só carro, professor universitário, professor de uma universidade federal. Como que o professor Exatamente. de uma universidade federal...
1: Uhum. Era aquele todo e dia, todos hoje... os professores indo pro estacionamento e eu indo pro outro lado. Eu disse, não eu vou para ali, consigo uhum. pegar ali.
0: E isso é, hoje, é. Numa, numa vibe em que a gente tá juntando as moedas para não morrer de fome, uhum. mas, e, tipo, então o carro, além de ser extremamente caro, manter o carro é extremamente caro, porque ele não anda sem a gasolina, Cara, querido. Isso é assim. um Sim.
1: ponto. Isso é
0: e um ainda ponto assim não deixou de ser, não deixou de ser, continua a ser a mesma coisa.
2: Eu ia de trem ou então de, de, de mototáxi é, Se você não ouve isso daqui no Cariri Mototáxi é tipo um táxi só que vem de moto Aqui é bem comum Os que você pode chamar de motoboy Principalmente se você estiver no sul ou no sudeste aí do país Nessa metade aí para baixo do país é, Provavelmente você chama isso de motoboy Mas aqui tem um negócio chamado mototáxi Certo? No Ceará principalmente Eu Acho que tem em outras regiões sim E aí eu né, ligava para o mototaxi, ele vinha e eu ia para a escola trabalhar. E para mim era muito mais barato do que pagar. Gasolina, IPVA, licenciamento, manutenção de carro, troca de óleo. Ah, cara, era muito mais rápido. Eu não ia todo dia para a escola, então era bem mais prático pagar um um mototaxista. Depois é que veio né, o aplicativo, os motoristas de aplicativo. Mas, tipo, tinha uma cobrança muito grande. Cara, tu tá em tal e é uma escola muito grande, essa escola que eu tava é uma escola reconhecida como uma das maiores do, do, do Nordeste, uma da... sabe, é uma coisa grande. Então, tinha um status, eu não ganhava mais por estar lá, na verdade, era uma hora-aula até mais barata do que outras escolas, mas só por estar lá, as pessoas achavam que eu tinha dinheiro agora pra ter um carro, tipo, antes eu não tinha,
1: agora... <risos> Completa. Sabe, e...
2: Se você for considerar que todas, todas as outras instituições, a aula era mais cara as que eu estava, no caso, que eu estava em quatro, cinco na época. Então, assim, era a escola que menos me pagava, mas como era a escola que tinha mais estátuas, as pessoas achavam que agora sim, eu tenho dinheiro para um carro e eu não estou gastando porque eu estou, sabe, mão de vaca? Ah, livro, uhum. mas é conforto. Carro não é conforto. Uhum. A gente usa carro quando a gente não tem as opções de...
1: Exatamente. A galera esquece é, de um ponto que o psicológico da gente, ele lida melhor com o dinheiro que você consegue controlar. Então, é muito pior do que não ter essa preocupação que você tem com o dinheiro que você não sabe se vai ter.
2: Ah, é.
1: É esse lado da frente. E eu lembro que uma das preocupações que foi isso que o João falou é esse cuidado que eu vou ter com esse carro. E se eu não tiver o dinheiro para manter esse carro?
2: Uhum. Na minha é cabeça, era. e se eu for demitida?
1: Exatamente,
2: como é que eu vou Exatamente. pagar o resto da parcela do carro?
1: As passagens de ônibus, <risos> meu cérebro aceita. Se eu for demitido, eu ainda tenho como lidar com isso aqui. Eu não vou ficar com o ônibus. Agora, Exatamente. se eu for demitido, eu tiver um carro, e aí, ah, mas vem do carro. Eu não quero ter essa preocupação agora. É, é tipo, eu tô me preocupando em tá manter o que eu pena. tenho ainda. Exato. <risos>
0: É aquela não, não coisa, realmente. né? Soluções existem, mas é a solução para um problema que eu não precisava ter.
2: É, tipo, <risos> na minha cabeça, era eu não quero solucionar isso, que eu isso agora. Tonto. Era exatamente assim que eu pensava, tipo, por que que eu vou arrumar um problema que daqui eu já tô vendo que vai ser um problema? Não faz sentido para mim, eu já tô vendo que vai ser um problema que eu Pra eu não preciso tê-lo. Para que eu vou lá buscar? Cara, sabe? é
1: muito ruim. Isso é um, é um temor constante em quem não tem emprego fixo. Você uhum. Professor substituto, professor temporário. A gente quase nem... Não dá para dar espaços para de... pra frente... Olá. É, Você não consegue dar esse passo pra... Eu entendo que você veja que eu preciso de um carro Eu sei que eu preciso também Gostaria muito de não ter que me preocupar com determinados ah, horários De não uh-huh. perder e ter que pagar oito reais no mototáxi Pra subir uma ladeira Eu entendo isso Mas eu não posso me dar o luxo agora De jogar essa preocupação <risos> e já tentar solucionar Não, não, não vai funcionar não
0: Você vai que funcionar. tem carro, você é uma péssima pessoa A gente acabou de definir aqui <risos> Quem tem carro não, não presta eu, vou ter. eu tenho.
2: <risos> não, é, não é nem Ih, meu, rapaz. não, mas eu uso. O... <risos> não, Daisy,
1: tá vendo? Eu adorei. Não é, meio, não é nem meu, mas eu tô usando isso aí também. Era só isso mesmo, pra é, Eu tô usando para
2: trabalhar. <risos> não, eu ia dizer com a história do carro que eu já apareci né em um dos, do, dos trabalhos. Eu já apareci com outro carro que. É, nesse dia específico que eu tava dirigindo, mas não, não era o que eu sempre ia e era um pouco mais novo. Não era meu também. E aí, menina, comoção, tipo assim: ai, trocou de carro, né? Ah, tá cheio de dinheiro. Ó, <risos> oh, tá vendo? Que, que ridículo.
1: É diferente.
2: É. Aí eu falei: não, não é meu. Meu tá no conserto, é porque a pessoa, né? Eu fiquei com o carro da pessoa pra fazer um favor pra ela e tal. Ó, oh, tá aí, vendo que, que nada a ver?
0: O aço que dá pra eu tô só aqui. Com é. é que eu
2: só tô dentro do carro.
0: O ápice da sua existência é ter um carro, mas só adianta se você for trocar o carro. O que é que Exato. tem a ver, gente? Exato. Pra quem? É. Que coisa falei, nada a ver?
2: Eu prefiro o dinheiro do carro pra viajar, porque eu, eu,
0: oh, tá nesse vendo? Caso,
2: eu fico com esse carro velho mesmo, que no caso não é meu, mas eu adoro, porque eu consegui trabalhar nele. <risos> mas assim... A
0: pessoa nem é, sabe que Lívia usa, mas é. não tem problema.
2: Não, ela sabe ver. Mas assuntos, as outras pessoas é, ela não, confirmando. não é meu. O
0: confirmando. O Vela confirmando, ela não sabe. <risos>
2: Tem o lance que as outras pessoas não sabem que ele é meu. E aí, como... que ele não é. E aí, quando eu estão me vendo, dirigindo no carro, basta pra elas. Uhum. Basta como um sinal de Alívia tem um carro. E a Lívia ela pode passou comer. a existir.
1: Agora, agora que ela é, tem e tá trocando. Porque hein. eu
2: tenho um carro que não é meu, mas como eu tô lá dirigindo e as pessoas acham que eu tenho nossa, então ela, o dinheiro dela tá, ela tá fazendo valer a pena porque ela comprou um carro tipo Exato. uma viagem, um curso que eu pago que me enriquece culturalmente inclusive profissionalmente socialmente falando não me enriquece porque na nossa sociedade não tem a ver você ter o, só o poder de compra claro que o poder de compra vai te tranquilizar em alguns aspectos que a gente citou aqui mas para os olhos das outras pessoas a gente precisa parecer Né? e aí existe essa cobrança do parecer ter, do ter determinada coisa se a gente não tem muita consciência, realmente isso tortura a mente da gente no caso do carro que eu exemplifiquei, não me torturou não eu comecei, foi a rir, disse, mulher, não é meu não eu usei o meu dinheiro, que eu poderia ter trocado pra viajar prefiro, se eu tiver um dia dinheiro pra comprar um carro eu vou usar pra viajar, então não é a minha prioridade mas poderia ter me machucado bastante né? ó, o, o Pedro falou o seguinte Querendo ou não, vivemos numa sociedade capitalista. E o dinheiro acaba por influenciar bastante nas nossas relações. Que é muito o que a gente vinha falando, né? Por onde andamos, onde encontramos os nossos amigos ou amores. O mundo acaba funilando muito nossas relações. Ih, acho que ele trouxe um ponto aqui já, hein? Diferente que a gente não tratou. Doeu, doeu. Principalmente por conta do poder aquisitivo. Aparentemente, é inconcebível um rapaz ter condições financeiras mais baixas que a da parceira. Isso já me deu alguns complexos entre eles. Cheguei a comprar um carro pra tentar me igualar socialmente a outra pessoa. Não outras, outra. viu? O que não deu muito certo. Claro que não deu muito certo, meu filho. Você comprou um carro. Aquela história da gente comprar um carro, tipo, já Né? terminou, tá? No (risos) final ele terminou dizendo assim, o ponto, as pessoas são babacas. Mas assim, você comprar um carro, imagina, você tá dentro do relacionamento e você comprar um carro, Pra... Pedro, pelo amor de Deus, quantos anos tu tinha quando tu tomou essa decisão? Porque eu quero acreditar que tu era muito jovem. Porque, assim. <risos> é muito absurdo. Mas não demais,
0: já pensou.
2: É, não, não jovem tinha demais. Tinha 15 anos. Carro, mas, assim. Sabe? Eu sei que é muito real um cara achar que ele precisa parecer ter mais dinheiro. Que às vezes não é ter, né? É parecer. Tipo, vou pagar o carro, não sei como, mas importante eu preciso. importante
1: essa diferenciação. É. Muito importante.
2: Parecer que tem emprego que ganha muito dinheiro, sabe? Porque quantas vezes... E aí a gente vai começar a entrar agora falando sobre o que seria né, nessa violência patrimonial. Quantas vezes a gente já ouviu casos de de caras... A gente está falando de relacionamentos heterossexuais, né? Que o cara proíbe ou não gosta que a menina tenha determinado emprego ou que suba na carreira e aí, obviamente, ele não vai dizer, não gosta que você não tem emprego. Ele vai perguntar assim, e a gente, como é que fica? E, e que hora que vai cuidar do nosso filho? Não, mas se você assumir esse emprego, você não vai conseguir dar atenção pra a gente. Que hora que a gente vai descansar? Que hora que a gente vai ter é, é, o nosso momento? Então, essa também é uma forma do cara demonstrar que ele não está satisfeito com a carreira dela. Eu acho isso um absurdo. Sim! Tá? Porque, assim, eu não consigo imaginar uma mulher que olha para um cara que conseguiu uma promoção no trabalho e ela diz, <risos> e a gente, como é que a gente vai ficar? Rico! Ou, é, <risos> sabe, ela apoia e pensa... A Alibi, tu foi falando,
0: eu fui revirando o olho... Foi tão inconsciente, era era, tipo, era exemplificando, era a voz de Lívia falando, sabe, era, não tinha nada a ver, mas ah, que, que, que frasezinhas nojentas, foi me dando é, dor.
2: Saiba que as pessoas ouvem sim, tá, eu já nossa, eu já esse ouvi, esse é o problema, é, eu, eu já ouvi, Pô, tipo, só um
0: exemplo, não tinha é. problema,
2: Então, assim, é é recorrente, eu escuto muitas mulheres, inclusive, descrevendo isso, e aí elas também não enxergam como um problema, elas ficam se sentindo culpadas, mas não enxergam que esse cara tá errado, do tipo, o cara tá fazendo uma cobrança que pra elas é normal, que ele tá preocupado com o relacionamento, que ele tá preocupado com o filho, sabe? E até louvável, porque como assim? Olha só, ele tá se preocupando com o filho dessas pessoas, do casal, né? Ele não tá se preocupando com ele. Ele tá cobrando a ela que ela pense se ela vai fazer uma faculdade nova, se ela vai é, assumir uma nova carreira, né? Ou uma nova instituição para ganhar mais dinheiro, mas que ela pense no filho. Isso, como é que ela vai este... pensar. Pode hum, diga.
1: Concluir, né? Eu que achei que tu tinha concluído.
2: Não, 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 diz, diz.
1: Não, que eu queria falar assim. E como que ela vai achar que ela não tá errada, né? Porque é ele falando é. e familiares falando junto. Mas, é isso. Você tá em trabalhar mesmo. Aí o cara repete a mesma coisa e fica. É, talvez eu esteja errado mesmo, na situação toda.
2: Aí ninguém vai cobrar, não. Exato. (risos) É isso, eu não vejo, eu realmente não vejo pessoas cobrarem de um cara assim, que hora tu vai ter atenção pro teu filho, sabe? E o cara pegar um trabalho de final de semana, ou ficar, sei lá, viajando, enfim, qualquer coisa que ocupe ainda mais o horário dele, eu não vejo as pessoas perguntarem que hora você vai ter pro seu filho sabe eu não vejo as pessoas perguntarem assim tua mulher o que que ela acha disso mas eu vejo o que que teu marido acha disso sabe como se ela ainda tivesse que ter a autorização do marido para pensar na própria carreira e olha e como isso como... ah,
1: eu sempre tento pegar os teus silêncios. Vai. <risos> não tem não Essa dá muito técnica certo, falha é. muito. É, ela falha muito por não causa isso. disso. Eu porque, às assim, vezes, Lívia, pra quem, pra quem não sabe, se você não sabe acompanhando Noite à Dez, pelo amor de Deus, mas Lívia, ela, ela é uma máquina de gerar conteúdo. Assim. Palavras. Se você deixar, ela vai conseguir dominar o assunto completamente falando. Então, a gente, às vezes, aqui, tem que esperar ela, ela dar o silêncio, não porque ela não dá espaço, mas porque ela completa mesmo. Então, se você não for falando, ela não vai parar pra dizer, gente, fala. Ela vai é, ela... manter a ordem aqui.
0: No máximo, ela vai parar pra perguntar, a gente, caiu?
1: Isso, é. tá entendendo? Mas não um sentido derrubo, negativo. Não. Exato, é, é maravilhoso. Então, às vezes, a gente tá cortando não, não, ela, não é querendo derrubar ela no programa, não, sabe? Porque ela é a corda que sustenta, a gente tá aqui só subindo. Às vezes, eu
0: só esqueço mesmo, e fico só ouvindo. É. Não vou mentir, não.
1: Exatamente. Eu
0: olho pra outra coisa.
1: Pois é, aí assim, agora, né, colocando, oi, sou eu, meu espaço aqui tentando falar. Hum, é, é que olha como rebate de um jeito errado essa ação. Porque poderia rebater no cara dizendo assim: "Então, já que ela tá fazendo isso, eu também vou fazer isso e vamos os dois, né? Crescer e tudo". Mas bate o contrário, bate para ele assim: "Ela tá tendo mais e eu tenho que diminuir porque eu que tenho que ter mais e às vezes eu não tenho nada. Então eu tenho que zerar ela ao extremo. É muito bom esse esse ponto que que Lívia comentou e que Pedro levantou também, de que talvez essa essa seja a primeira relação que a gente tem com dinheiro sendo homem hétero. é esse grito do machismo dizendo você tem que ter e a mulher que tiver com você não, sabe é, é exclusivo. Então não se pode você ser não exclusivo. for isso, se você não for um provedor direto da sua casa tá errado. Então, se eu não tenho emprego e minha mulher começa a trabalhar, vai dar muito tilt na cabeça do cara, é. sabe? Erroneamente, mas é, vai ser isso que vai acontecer, porque é isso que ele está sendo alimentado desde o começo. E ele nem sabe por que, que isso está acontecendo.
0: O que Depois é extremamente... ele pode
1: continuar alimentando intencionalmente, o que é péssimo, mas...
0: O que é, também... é uma situação ah. extremamente confusa e errônea num ambiente onde uma pessoa trabalhando numa casa não sustenta mais nada.
2: Né? É, exato. tem que
0: ter dois salários para conseguir algo
2: então por conta do, do, do capitalismo porque isso é culpa do capitalismo sim tá gente é, a mulher ela precisa sair de casa para conseguir auxiliar esse homem a construir juntos é, um, um, um patrimônio para poder sustentar a família só que o problema é que ela precisa sair de casa para auxiliar porque ele não dá conta de fazer isso sozinho Mas as demandas da casa acabam ficando para ela. E aí o que acontece é que ela passou a ter três, quatro jornadas durante um dia, dependendo da quantidade de trabalhos que ela precisa pegar. E ela vira o tentáculo de sustentação real da casa. E quando a gente fala de masculinidade, a gente está falando desse homem que se sente ferido por isso. Porque ele enxerga que ele não tem um papel. Ele precisa ter o papel do provedor. Ele sempre tem que ter o papel do provedor. O dela é o de cuidar da casa. Ele não consegue se enxergar como equivalente ou... É É equivalente. Ele não consegue se se enxergar como igual. Ele se enxerga como inferior. E ele não pode se enxergar como inferior. Ele quer se sentir como superior. Não tem nada de superioridade. Não deveria ser superior quem... Faz o que tem que fazer. Na casa dos dois, né? Na casa dos dois. Era vem?
0: pra ser comunhão, né? Não sei se vocês sabem. Exato. Era o casamento com comunhão, que vocês né? tanto falam era sobre isso. É. Sobre dividir uma realidade juntos.
2: Mas vocês. essa percepção de que a, a mulher ela tem sim que ficar em casa. Acaba que não só ela foi criada para pensar nisso. Como ela vai ouvir isso da família. Ela vai ouvir isso do marido. E aí ela vai se sentir culpada. Porque ela realmente vai acreditar que ela não está fazendo o que ela deveria fazer. Que é cuidar da criança. Mesmo que seja uma situação onde a mulher sabe que isso deve ser dividido. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho essa consciência. Mas esse peso recai sobre mim. Eu não tenho filhos. Mas esse peso recai sobre mim. de, De pensar do tipo... Ah, se um dia eu tiver filho, eu vou parar minha carreira? Cara, vocês já pensaram isso alguma vez? Se vocês pensassem assim... É... Se um dia eu tiver filho, eu vou parar ou não minha carreira. Vocês dois já tiveram que pensar isso alguma vez, assim?
0: Na verdade, eu tive esse pensamento, mas com outro tom. Era mais na vibe de... Putz, se eu tiver um filho, eu vou parar minha carreira. Então, eu não vou ter filhos. Sabe? É, Era mais nessa é que, vibe. Tá, você pode escolher Mas não aí ter eu posso eles. ter essa decisão.
2: Você pode escolher não tê-los. Uma mulher não pode escolher não ter filhos. Uhum. Porque ela tem útero. E pode acontecer, tá, gente? Não tem isso de, ai, camisinha, ai, anticoncepcional, ai, hoje tem... Não tem. Existe sempre a possibilidade dela engravidar uma vez que ela tenha útero. Esta pessoa, se ela tiver útero, existe a possibilidade dela engravidar. Então, assim, esse não é um pensamento. Ele não é um pensamento, por exemplo... Não tem como eu não pensar sobre isso. Porque mesmo que eu escolha não ter filhos, existe ainda a possibilidade de acontecer. né? Então, assim... Eu tenho que considerar isso na minha vida. Eu tenho que considerar as minhas escolhas pensando que isso pode acontecer. Então, eu preciso pensar nisso também.
0: E é da mesma vibe, na verdade, do carro. Hum. Do pessoal que está ao seu redor, está esperando que você queira ter um filho também.
2: Exatamente. E aí, para a gente não ir para o final sem descrever o que seria a violência patrimonial, porque provavelmente tem alguém que está ouvindo que gostaria muito de saber ela é um tipo de violência que, inclusive, está cobertada ali pela lei Maria da Penha, tá, gente? A Maria da Penha não é só para violência física e violência sexual, não. Então, tem violência é, psicológica. A gente já falou, tem episódio aqui falando especificamente da Maria da Penha é, é, com convidados, quando a gente tinha, tinha convidados, inclusive. Mas a violência patrimonial, que eu acho que é até bem pouco falada e associada à lei Maria da Penha, ela diz respeito à... A, a, Seria a restrição, a retenção né, desses valores ou bens que você possa possuir. Então, quando a gente fala de violência patrimonial, é qualquer tipo de comportamento que é, faça com que a, a vítima, né, a pessoa, ela não tenha acesso ao dinheiro ou ela tenha o dinheiro retirado da mão dela e não é só o dinheiro, são os bens também. Então, por exemplo, uma situação onde o cara está discutindo e ele quebra o seu celular né, e exige que você compre um celular novo. porque não é exigir, você precisa do celular. Então, ele quebra o seu celular e você vai lá ter que gastar com um celular novo. Uma situação onde você vai para um restaurante e ele te proíbe de comer porque você não pagou a sua própria conta. Ele quer que você pague com o seu próprio dinheiro, sendo que você não pode trabalhar porque você está dentro de casa cuidando né, dos seus filhos, cuidando da casa e muitas vezes cuidando... Hum. Das, de todas as situações, das, dos problemas que acontecem na casa, para que esse homem possa trabalhar. Ou você está sem emprego porque está desempregada, está procurando emprego, não é nem porque tem tudo isso, mas está desempregada. E aí um pai, ou uh, pode ser uma mãe, enfim, qualquer outra pessoa, te negue os direitos né, a se alimentar, a poder possuir uma roupa nova para poder ir, por exemplo, para uma entrevista de emprego, uma roupa com, né, pelo menos, com um pouco de qualidade, para você e para uma entrevista de emprego. Todos esses tipos de restrição ou de retenção né, dessa, dessa verba. Ou, por exemplo, o cara que fica com o controle do cartão de crédito. Você não sabe com o que, que ele gasta. Né? Porque ele administra todo esse dinheiro. É, e ele. As, muitas vezes é ele que ganha, mas às vezes é até a própria mulher que, que trabalha. E ele é que controla como é que divide. Tudo isso é violência patrimonial.
1: Bizarro, né? Então,
2: assim, é, é importante a gente saber que. Quando a gente, por exemplo, está convivendo com alguém que tem esse poder aquisitivo e você não tem, seja porque você não consegue ou porque essa pessoa não te permite conseguir, se ela controla como você usa o seu dinheiro, né? ou no caso não necessariamente seu dinheiro, mas ela controla o que você pode ou não ter, essa é uma violência patrimonial, porque a pessoa se sente constrangida e coagida a agir de acordo com quem tem o dinheiro, determina. E isso é uma linha tão simples de passar, gente. A pessoa que tem dinheiro na casa sempre acha que pode decidir como é que as coisas devem ser feitas.
1: Eu tava pensando numa situação aqui de não necessariamente o controle de impedir de ter o dinheiro, mas de, tipo, substituir o que você quer por algo que ela acha que você vai ter, sabe? Uhum. Em vez de eu só tirar o dinheiro, você tá não, eu quero essa caixa azul. Mas não, fica com esse pedacinho de caixa vermelha. Eu, eu dou esse, esse limite aqui Para você. Você pode você, ou não assim. usar, né? Exatamente. Que... Isso, exatamente. Eu não tiro tudo. Mas pois eu não. ainda controlo como que vai ser uhum. utilizado por você naquela situação e tal.
2: Boa. Realmente, são, são situações tão pequenas, né? Porque assim, eu acho que, que no começo, talvez a pessoa estivesse imaginando assim, se alguém vem e rouba alguma coisa sua. Leva, sei lá, o botijão de gás da sua casa. Ah. Teve uma época que eu estava trabalhando na delegacia da mulher e um dos, dos flagrantes tinha sido isso, né? O cara chegou e a polícia... Não sei se a polícia estava lá perto, do seu que foi, mas eu sei que foi flagrante. O cara estava tirando o botijão de gás da casa da mulher. A mulher estava, tipo, chegando do trabalho e ele entrou no horário que ela não estava oh. e levou o botijão. Eles tinham se separado, né? E aí, se configurava lá não sei explicar direito como foi que a, que a polícia chegou, mas eu sei que chegou lá porque era um flagrante que a polícia entrou com ela e foi fazer o registro direto e aí eu tava como pesquisadora né? Não, só para contextualizar então eu só tava observando a situação e eu via situações de, por exemplo mulheres descrevendo os caras que chegavam em casa violentos e quebravam todos os utensílios da casa né? Ou que se separavam e, não faz, é, é, e levavam todos os bens, por quê? Porque acreditavam que foram eles que pagaram por esses bens, porque eles trabalharam de maneira remunerada, né? porque a mulher trabalha dentro de casa. Mesmo que ela cuide da casa dos filhos, é um trabalho. Então, pensa, tipo você tem que receber um móvel em casa, você tem que fazer uma reforma, você tem que pagar uma conta, você precisa ter tempo para isso. E, geralmente, quem trabalha oito horas por dia ou até mais... Não tem esse tempo de fazer Então depende de uma mãe Uma uma irmã, uma esposa Que possa fazer isso né? Na verdade depende de outra pessoa É que geralmente essa pessoa é uma mulher Ou né, de uma uma funcionária Que trabalha na casa Então assim, a gente depende dessas pessoas Para resolver isso Se você depende dessas pessoas para resolver isso Você não conquistou seu dinheiro sozinho Começa por aí Porque se você pensar, ah, mas o dinheiro é meu, fui eu que trabalhei e eu ganhei o dinheiro. Mas para você conseguir esse tempo de qualidade, tranquilidade, de ir todo dia, não faltar, não atrasar no seu trabalho e conseguir ganhar uma promoção, por exemplo, no seu emprego, você conseguiu porque tem outras pessoas que estão te dando sustentação. Você tem pessoas que estão cozinhando, que estão pensando qual é a alimentação da semana, se vai faltar algo ou não na, na casa e aí precisa ir no supermercado, se vai estar lá para receber um móvel, para mandar consertar, para ligar para as pessoas. Vai pra ter consertar. roupa
0: limpa para ir trabalhar. Pra ir
2: para o trabalho, exatamente. Você não teve que parar para lavar a sua roupa para poder passar, para poder ir para o trabalho. Você só foi para o trabalho com isso pronto. Você tem um ambiente na sua casa com qualidade para dormir, porque tem alguém que tá limpando a casa para você só chegar e se preocupar em dormir. Então, assim, você não consegue esse dinheiro sozinho essa sua tranquilidade, esse seu bem-estar, sua saúde mental em dias, ela foi conquistada à custa da retirada da saúde mental de outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão ali também trabalhando, porque muitas vezes essa mulher também está trabalhando, também precisa chegar no horário, mas ela se sente responsável por administrar tudo da casa, seja porque ela não acredita que, por exemplo, o homem vai dar conta, como eu já ouvi várias mulheres dizendo, não, eu tenho que ir resolver isso da casa, porque se eu deixar na mão do fulano, nada vai se resolver fulano não é uma criança, fulano é um adulto que pode aprender, né, ah, mas eu tenho que trocar a fralda do menino, porque o o fulano não troca de jeito nenhum, não é uma escolha ele é pai da criança aprende a
1: ser tem nada que que impeça dele aprender a fazer aquilo, não, porque você leva mais jeito jeito de quê?
2: e provavelmente você leva mesmo mais jeito porque desde pequena você foi educada alguém te deu uma boneca, te deu uma fralda pra tu ficar treinando, então provavelmente você leva jeito, mas não é genético É, É, então, é nesse sentido, você leva a gente que você aprende,
1: Exato, aprendeu em prática, então, tipo, essa pessoa também pode fazer isso.
0: Nada disso disso é natural, meu povo, não é chorar, não é comer, tudo isso são coisas que você aprende. A questão é que alguém disse pra ela que ela tinha que aprender logo, porque era ela que ia fazer.
2: E aí a gente quis muito falar sobre a violência patrimonial, porque, de fato, ela é, assim, quase invisível, Mas ela destrói muito a vida das mulheres. Principalmente é rotineira, a vida né? das mulheres. Ela é rotineira. Tipo, ela não, é
0: tão... não é um negócio que explode e acontece ali naquele momento. É uh-huh. algo de dia a dia que a gente uh-huh. deixa passar.
2: Então, tipo, eu estou contando aqui vários casos. Mas eles estão dentre casos que eu né, vi lá na delegacia. Como casos que eu presencio. Sendo professora também, tem vários relatos que eu acompanho. E de leitura. Tem assim, exemplos de mulheres... De, de todo tipo de violência patrimonial sofrida, do tipo, é, sei lá, ela vai pro hospital cuidar do filho, e aí quando ela volta para casa, as fechaduras estão trocadas porque, sei lá, de repente ele, eles terminaram, ou ele está chateado com alguma coisa que ela fez, e ele acha que tudo bem, ah, fui eu que paguei o aluguel, pois agora não vou pagar não. A coisa mais comum que eu achava, que eu, que eu presenciava, era do cara que terminava um relacionamento, mas queria continuar controlando essa mulher. Então, ele achava que porque ele pagava o aluguel, no caso, para a criança, geralmente tinha uma criança envolvida nessa situação. Porque uma vez que estavam separados, realmente ele não precisa pagar o aluguel para ela, mas é, tendo uma criança envolvida, ele não está pagando aluguel para ela, ele está pagando aluguel para a criança, né, para a qualidade de vida da criança. Mas como ela começava a se envolver, por exemplo, com a outra pessoa, o cara se achava no direito de não deixar mais ela usar a casa que ele alugou. Então o que, que ele fazia? Ao invés de pedir na justiça uma revisão alguma coisa assim que seria o caminho mais adequado, ele ia lá e trocava a fechadura da porta para ela não ter mais acesso à casa. Né? Isso é também violência patrimonial. Não se justifica porque ela está tendo um outro relacionamento. Eles têm um filho, então eles precisam atender as né, necessidades daquela criança ou dos. Nossa, quantos comentários a gente não escuta de pessoas dizendo não vai pagar pensão para não sustentar os luxos da mulher? Que luxo! É exatamente que paga esses reais. casos que
1: eu estava pensando. Sabe?
2: É. Não paga nem a escola da criança, muitas vezes, o dinheiro que está pagando. Né? E as necessidades que a criança tem, não tem para luxo dessa mulher. E principalmente quando terminam um relacionamento, acreditam que tem que levar tudo porque compraram tudo, porque o dinheiro veio da mão deles. Como se o trabalho dessa mulher não fosse um trabalho. Como se cuidar toda a vida da carreira dele, porque né, sustentar a carreira dele, não fosse um desgaste também para ela, afinal de contas enquanto ela estava em casa cuidando para que essa pessoa pudesse trabalhar ela não podia investir na própria carreira dela, né? ela não podia investir nos estudos dela e o fato dela não poder investir nos estudos e na carreira dela, quando eles terminam, na situação onde eles terminam ela não vai ter poder aquisitivo então, ela não eu lembrei eu vai...
1: lembrei de um caso extremo que é assim é extremo, porque quando a gente escuta você fica, caramba, mas foi de uma, uma pessoa que fazia pesquisa, os dois eram pesquisadores, e aí ela engravidou, né, teve que ficar em casa, não tinha algumas dessas coisas que tem hoje com relação à pesquisa e gravidez e tal, e aí esse tempo que ela ficou em casa é, grávida, né, e tudo, tendo filho e todo o processo, ele que deveria ter ficado em casa para ajudar, hum. ele aproveitou o tempo que ela estava ficando em casa e ele de licença para ele andar a pesquisa dele. Então, ele hum. saía para seminários, ele viajava. Muito filho uma... Cara, é absurdo Bem-vonente. quando você para... né? Na verdade, você não precisa parar para pensar. Mas tipo, ele não só estava se valendo dela ficar em casa, como ele estava utilizando o tempo dela. Exato. É, é, é tirar tudo, tudo, Exatamente. tudo, tudo, tudo. Tá? Sem contar que, tipo, você despejava a casa, porque ele viajava, você deixava a casa na mão de uma pessoa que tava de resguardo.
2: Exatamente. É, é
1: completamente. E aí você pensa patrimonial, às vezes você pensa em questão de objetos, né? E tudo, que é o é maior parte de casos, pelo menos, mas não o que uhum. a gente visualiza. Né? O, que, o que a gente visualiza é mais tempo retirado, né? E aí vai entrar na discussão de quanto esse tempo vai ser um patrimônio na é, lei é. mesmo e tal mas né, porque, são tipo, casos tipo, o patrimônio caso
2: seria se fosse assim né a pessoa já tá lá quebrou o celular é, seria a situação de não permitir que você coma algo porque não foi você que trabalhou uhum. né de maneira remunerada para ter aí seria violência patrimonial mas aqui a gente está discutindo é, as raízes né é, como pois é, essa mulher que é... chegou a uma situação onde ela não tem condição de pagar igualmente Isso.
1: Isso, porque a gente, o exemplo que eu dei da caixa, entrava nesse ponto, porque tipo, ah, mas ele ainda tá dando a caixa, mas não é a caixa completa pra ela suprir o que ela precisa fazer com a caixa grande. Esses tempinhos que vai te tirando de você investir na sua carreira porque você tá tendo que cuidar da casa, ele tendo que sair, aí você não pode sair, porque tem que ter pelo menos um dos dois dentro de casa. Essas coisinhas vão combinar na frente, para você não ter nada e ele ficar alegando que você só tem porque ele tem e sabe, é um caminho uhum. direto para essas coisas, é intencionalmente guiado para essas coisas, então é a parte de objeto? é a parte de objeto mas até chegar no objeto
2: é, exato, e aí assim gente, pra... a gente vai encerrar mas assim, certamente tem uma ou outra pessoa que passou assim, mas aí quem é que cuida? é dividido a gente não está dizendo que a mulher tem que simplesmente abandonar tudo igual o cara está fazendo. Exato. Muito pelo contrário. Você tá entendeu que O cara pelo tem que amor assumir. de assumir. <risos> a gente não está falando para ela abandonar as responsabilidades. A gente está falando que ele precisa assumir para as coisas ficarem mais equilibradas. Senão essa violência continua acontecendo, essa desigualdade continua estabelecida, mesmo numa sociedade onde hoje a mulher pode estudar e pode trabalhar. Né? Então existe ainda é, essa desigualdade. Por conta dessas demandas e dessas cobranças é, sociais. Eu teria exemplos para passar dias falando sobre violência patrimonial e como ela é sutil e dolorosa.
0: Mas a gente está Mas... sem dinheiro para bater esse tempo todo.
2: Então. Mas é isso, mulheres, principalmente vocês que trabalham, não deem todo o dinheiro para os homens. Não deem todo ele. Não. não deixem ele controlar absolutamente tudo. É importante você ter sua. Sua independência e é importante você ter sim uma fontezinha de renda e uma segurança, independente do que vai acontecer, se você vai ficar a vida inteira com ele ou não. É importante ter essa essa segurança porque é uma segurança para você também. Então,
1: e homens,
2: cuide disso. É,
1: relacionamento tem dois, tá? É. Então, não é uma parte só. Se você tá querendo resolver tudo sozinho, não monte um relacionamento com outra pessoa. É, Ficção, exatamente, precisar... é, <risos> dois ou mais. <risos> Eu garanto é, que você sozinho também não se dá tá conta, preocupado. não. Pode ter certeza. É. <risos> se você fica depositando no outro o que fazer, é porque você sozinho não se sustenta. Pode Exatamente. ter certeza
2: disso. Mulheres não são para serem empregadas domésticas de seus maridos e nem suas mães, então. Yeah. Né? É outro tipo de relação. Lava Gente, o prato, vagabundo.
1: É, não é. é. é Esse
0: povo quer é que é desse. Dizer... Ah, deixa de ser preguiçoso. Esse povo que é assim com certeza tem carro. <risos>
2: <Não>. <risos> Gente. Boa semana pra vocês. Semana que vem a gente tem episódio novo. Ai, sábado, às 7 horas da noite, a gente libera nos streams aí de, de, de música, agregadores de podcast. E no domingo tem Rádio Cafundó novamente conosco. Beijo, pessoal. E compartilha esse até. episódio, viu? Sim. Segue Se a gente você tem carro, é obrigação
0: cara. sua. Porque Ai, você já. já você um lixo.
2: Segue o Isso Não Cai Na Prova, que é também meu canal no YouTube, Olha. arroba Isso Não Cai Na Prova no Instagram, e é o nome desse quadro, porque mesmo a gente falando sobre os relacionamentos das pessoas, nesta situação nós estávamos falando uh, principalmente do impacto social nessas relações, então acabou indo pro quadro do Isso Não Cai Na Prova, porque para quem não sabe, nós temos um específico para falar de relacionamentos, que é o nosso quadro chamado Tenho Interesse, então segue lá também o Isso Não sutil, Cai Na Prova, sutil. Isso Não Cai Na Prova, <risos> e arroba é, underline noite adentro beijo pessoas tchau tchau Tchauzinho. tchau
1: até mais